0: Mācītājs, apalaģēts, Rabī Zakarājas, kurš nomier šī gada 19. maijā bija pasaules slavens nu, ticības aizstāvis, kurš ā, ir bijis par svētību daudziem cilvēkiem un kādā savā uzrunā viņš teica kādu stāstu par kādu paziņu, kur viņš pazina Kreks Simons, kuram bija pieci bērni. Vecākiem bija 12 gadi, un viņi Makpatriks. Jaunākiem bērnam bija tikai daži mēnesīši. Kā šis tētis ar saviem četriem vecākiem bērniem devās aplūkot jauno pirkto īpašumu, tā prom no pilsētas, kalnos, un mamma ar mazāko bērniņu palikt mājās. Vēl kopā ar šo krēgu un četriem dēliem brauca kreikā draugs, kurš arī brauc ar savu dēlu kopā septiņu cilvēki. Un, kad viņi bija nonākuši jāīpašumā, viņi apskatījās, un tad vecākais dēls, Makpatriks teica, tēt, tēt, vai mēs varam aizskiet, apskatīties to ūdenskritumu, to lielu ūdenskritumu, kas ir tur tālāk aiz, aiz mājas, un tētis teica, teica, jā, labi, iesim. Un kad viņi bija nonākuši līdz šiem ūdenskritumam, tētis teica, teica, stop, tālāk mēs neiesim Es viens pats vispības aiziešu un apskatīšos, cik tālu mēs varam iet, cik tālu ir droši iet, un pēc tam mēs iesim visi kopā. Un šis tētis gāja un skatījās, un viņš spēri vienu sopa tālu, un viņš pārkrita pāri malai un krīti vairāk kā 400 metru augstumu, un, protams, nositās savu dēlu priekšā, savu draugu un otru dēlu priekšām. Tētis, kurš tajā laikā bija 41 gadu vecs, Un ar pieciem bērniem. Vēlāk šis 12 gadīgais puika, Makpatriks, rakstīja vēstuli tēva labiem draugiem Vīlandu ģimenei. Un šajā vēstulē viņš rakst tā un es to vēstu nolasīšu. Mīļie Vīlandi, jūs nevarat iedomāties, cik daudz jūs palīdzējat mūsu ģimenei veidojot manu tēvu. Viņš ļoti cienīja jūsu vīru un jūs. Viņš daudz runāja par jūsu ticību uz Dievu. Viņš centās būt tikpat devīgs, cik jūs bijāt devīgs savai draudzenei Dievam. Kopš tēta nāves ir atklājušies, kur ir īstie draugi. Jūs esat mūsu saraksta augšgalā. Jūs dodat cerību un spēku manai, mamai un arī man. Man stāvs jūs ļoti mīlē un vienmēr centās būt kā jūs. Mans tēvs bija kā viens no tiem vīriem bībule, kam tika doti talenti. Viens saņēma un aizgāja un investēja un sapelnīja vēl. Arī otrs. Bet trešais kalps aizgāja noraksts savas talentus. Un, kad atnāca kungs, visi kalps sāka norēķina. Un tas kungs bija apmierināts ar pirmiem diviem, bet uz trešo viņiem nebija labs prāts, jo šis kalps pat nemēģināja pavairot savu talentu. Mans tēvs mēģināja un pavairoja. Nerāt arī zaudēja bet viņš vienmēr centās darīt to, kas ir Dievam tīkami. Un liela daļa no tā viņš iemācījās no jums, vīlands kundze. Mans tētis nebaidies riskēt, tāds viņš bija. Pirmā mozes viens viens ir teikts, iesākumā bija Dievs. Un Dievs bija mana tēta visvarīgākā lieta dzīvē. Viņš daudz riskēja, jo viņš uzticējās Dievam. Viņš bija tik brīnišķīgs un veiksmīgs, Un neviens nesaprītīs, kā un kāpēc mans tētis iekrita ūdenskritumā. Un es lūdzu, pat necentrēties domāt, jo mans tētis nomira savu bērnu dēļ. Viņš tikai gribēja paskatīties, vai tas bija droši. Arī mums bija tuvāk ūdenskritumam. Jūs varbūt dzirdēsiet dažādas tāsts un versijas, bet tikai mēs. Seši cilvēki to redzējām. Un tikai trīs to bija spējīgi saprast kas tur notika, un es esmu viens no viņiem. Mana mamma pazaudēja savu dārgumu un vīru, citi vienkārši pazaudēja kregu, jūs esat pazaudējis savu labāko draugu, mana omīta un opīta pazaudēja savu dēlu, džons un barbara pazaudēja savu brāli, bet vīlāns kundze, man tas ir pavisam savādāk, pavisam savādāk. Man viņš bija labākais draugs, mans varonis, un, kad es pēdējo reizi viņu redzēju krītam lejā skritum, es pazaudēju savu visdārgāko cilvēku uz zemes. Viņš bija mans tēvs un mans vienīgais tētis. Trīs dienas atpakaļ man bija pa panākt. Tas nebija tikai sapns, kur es zinu, ka tētim tagad viss ir labi, bet viņš pats pienāca un man pateica, ka viņam viss ir kārtībā. Paldies, ka bijāt manam tētim, un tagad arī mums paties draugs. Es jūs ļoti mīlu, Makpatriks. 12 gadīgs puika. Tāviem ir milzīga ietekme uz saviem bērniem. Milzīga. Un tas, ko sātnes jau kopš senām laikiem ir centies darīt, ir, un īpaši pēdējos laikos ir, nonicināt tēlu lomu ģimene. Atņem to, kam Dievs tēvs ir radījis, būt saviem bērniem par varoņiem, par etaloniem, kam sakot, no kuriem mācīties. Un es domāju, nereti mēs esam dzirdējuši, kad um, mazais puika, bērns, kurš vēl ir maziņš vai meitenīt, viens no biežākajiem vārdiem, ko viņi dzirdēs, ir tēt, tēt, paskaties. Tēt, tēt, skaties! Tā ir viena no lietām, ko es ļoti bieži viena zirdu sētāsot ar puikām ārā. Tēt, tēt, paskaties! Tēt, tēt, paskaties. Viņiem ir ļoti svarīgi, kad viņi tiek ieraudzīt un novērtēt. Un sātanus, sātanus šo lomu, vīriešu lomu sabiedrībā cenšās nonicināt, vīriešu lomu ģimene cenšās nonicināt, vīriešu lomu pasaulē cenšās nonicināt. Un ir tāds teiciens, ka vīrieši ir palikuši kā lupats un Un ir kādi mācītāji sievu, kur teica tā, ja no zooloģiskā dārza izbēgtu lauva, kas būtu vīrieši un tēva ēdāji, viņi nomird badā, jo viņi nespētu atrast pateicis vīriešus un īstus tēvus. Es nevalos aizstāvēt vīrus brīdī vai vainot sātanu, jo savā ziņā tā ir katra mūsu, Māna kā tā vai mūsu kā vīra atbildība būt par vīru, kas Dievam ir tīkams. Vai jau vairāk apzinoties to feminismu, kas nāk iekšā pasaulē, kur vīrietis tiek vairāk un vairāk nonicināts un šī atbildība tiek ņemta projām. Un mēs esam situācija, kur mums ir izteikts trūkums pēc vīriešiem, par kuriem... Bība runā, kādiem būtu jābūt vīriešiem, par vīriešiem, kurus mēs lasam bībelē. Man kā mācītāji ļoti grūti par to runāt, jo, ja es būtu sievieti, man būtu ļoti pieaļa par to, kāda ir vīri un vīrieši. Bet arī man personīgi vēl ļoti daudz jāaug šajā lietā, lai es būtu tāds vīrs un tēvs, kā Dievs vēlas, lai es būtu. Man patriks zaudēja savu vienīgo tēti, Un iespējams daudzi, ja no jums arī esat zaudējuši savus tēvus un daudziem, kuriem jūs ir bijis tēvs, jūs varbūt varētu teikt, ka viņš nav devis jums to, kas jums bija nepieciešams šī identitātes sajūta, piedarības sajūta un vieta, ka tu zini, kur tu esi. Un šorīd sunā par to, kādiem būtu jābūt tēviem. Un pirmā lieta, ko mēs apskatīsimies, ka bija tēvi, nodod savu ģimeni Dievam. Dievs bigtā nodod savu ģimeni Dievam. Pats vērtīgākais, ko Dievs var dot savai ģimenei, nevis finanses, nevis labklājība, nevis ēdens galdā vai drēbes, ko ģērpt, vai skola, kas tiek apmaksāta, vai kas cits, bet pats vērtīgākais ir, kad vīrs var nodot savu ģimeni Dievam. Mēs lasīsim no Jozo grāmatas 24. nodaļas 14. un 15. panta. Jozo 24, 14 un 15. Un mēs lasam, un nu, bīstaties to kungu. Un kalpojiet viņam patiesībā un mīlestībā. Un atmetiet tos dievus, kuriem jūsu tēvi, viņpus Eifratas upes, un Eģiptē bija kalpojuši. Un kalpojiet tam kungam. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlēties šodien paši sev, kam jūs kalposit. Vai tiem dieviem, kuru jūs tēvi ir kalpojuši, viņu pasēja ēfratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams mēs kalposim tam kungam. Es jums grib iedot nedaudz kontekstu šajā Jozo grāmatas pēdējā nodeļā. Pirmajos 13 pandos šajā grāmatā mēs lasām par to, kur tiek uzskaitīts par to, kā Dievs ir gādājis un rūpējies, gādājis un rūpējies un Devis viss, kas ir nepieciešams Izraela tautai. Viņš vienkārši parādīja, cik Dievs bija uzticams, kā arī tauta bija neuzicama. Cik Dievs bija uzticams, ejot cauri tūkstasim, kā Dievs viņas baroja un rūpējas un Deva ūdeni tukstnesi. Un kā viņš pasargāja un iekaroja, izkaroja kārus viņu vietām. Un tad sakot šis 14. un 15. pants, kur parāda to, ka neskatoties uz dievu rūpēm, viņš saka, jūsu tēvi un tēvi, tēvi ir atstājuši vienīgo dievu un pagriezušies, ja pievērsušies izrē, šiem alku dieviem. Un tad viņš saka, Jozo, viņš saka, šodien, draugi, šodien izdariet izvēli, kam jūs kalposiet dievam, Vai alko kalpiem? Dievam vai visam tam, ko saka sabiedrība? Dievam vai visam tam, ko saka kultūra? Dievam vai tam, ko saka citi? Tavi kolēģi vai draugi? Izvēlēties šodien, kam jūs kalposiet? Kad Jozovā runāja šajā raksta vietā uz tautu, tad tie, tie bija vīrus, kuriem viņš runāja. Viņš neteica vīru un sievas, Sanāciet kopā uz tādu mazu ģimenes un uz kām strīmā nekā mēs sakam vai lozu kārtībā, vai kurš stiprāk uzsitīja skolā galdā vienojaties par kaut ko. Viņš saka, vīri, izdariet izvēli. Ko tu un ko tāvi ģimeni, ko jūs darīsiet? Bet šodien nevis tā, ka mēs padomāsim, paskatīsimies, kā lietas ievirzīsies, paskatīsimies, kā dievs rūpēsies, pirms nē. Dievs sev ir pierādījis. Viņš lasa pirmos 13 pāntus, viņš saka, kas tev vēl nav skaidrs. Pēc tam 13 pāntiem visiem noliek tām atzīt un teikt, jā, Dievs ir gādājis un rūpējis par mums. Viņš šāk, bet šodien jums ir jāizdar izvēle. Viņš šāk, jūs ziniet, ka Dievs ir gādājis, bet kaut kas neiet tā kā jābūt, izdariet izvēli šodien. Tas 15. pārns, mēs redzam uz ekrāniem atsevišķi bet es un mans nams mēs kalposim tam kungam. Tā ir kā tāva, kā tāva atbildība. Tava kā tāva atbildība. Pirmkārt, izdrīt izvēle priekš sevis, kam tu ticēsi, kam tu kalpos un kam par godu tu dzīvos. Un otrakārt, izdarīt izvēli priekš tavas kam ticēs tava ģimene, kam kalpos tava ģimene un kam par godzībos tava ģimene. Šīs tās lietas, kas ir uzticēts vīram, viss sākas, viss turpinās un viss noslēdas ar tēva lēmumu. Līdz ar to vispirms priekš tāvu tas sākās par to, saprast priekš sevis, ko tu izdarīsi, kāda būs tava izvēle. Vai tas būs kungu, kungs un ķēniņš ķēniņš, Jēzus Kristus, kuram tu kalpos? Vai tas būs kaut kas cits vienāga, kas tas būtu? Jozovā mēs lasām viņš ļoti skaidri, drīz savu izbējumu. Viņš tāpēc droši varēja pateikt, es zinu, es un mans nams, tas ir manas sieva un mani bērni un manas kalpones, mēs kalposim tam kungam. Un, protams, es domāju, kurā brīdī mēs esam aizgājuši projām no tā, ka tad, kad ja mēs lasām jauno darību, šis stāsts no vecās derības, bet, Īpašu vecā darībā, pēc arī jaunā darībā, mēs redzam to, ka tad, kad tās uzticēja dzīvi Jēzus un Kristumu, tad, ka tēvs kļūt ticīgs, gandrīz vai automātiski visa ģimene kļūt ticīgi. Viņi pieņēma to, kam tēvs ticēja. Tāda bija autoritāte un loma tēvam Kāds pāris tūkstošus gadu apakai. Taču šodien visiem ir savas tiesības. Pat bērniem kurš ir tikko iemācies runāt, pat viņam tiek potēts, ka viņiem ir savas tiesības. Kaut kad vienīgās tiesības, kas viņam ir, ir paklausīt saviem vecākiem, biblijas. Bet šodien viņam tiek dotas savas tiesības. Un Mums, vecākiem, vairs nav tiesības audzināt savus bērnus tā, kā mēs vēlamies, vai tā, kā mācīja Bībele. Mums vairs nav. Valstiski viņas mums tiek atņemts. Mūsu bērniem jau no mazām dienām tiek potēts ļoti daudz, kas iekšā, kaut vai tas, ka viņš var izvēlēties savu dzimumu. Man dažreiz liekas, vajadzētu viņas aiz ausīm pievest plikus pie spoguļu un paskatīties, paskaties zem gurniem sev un tie raudzīs, kas tu esi. Bet šodien cilvēki tā nejūtās. Un ja meitenīti jūtās par puisīti, tad viņi var būt puisīt šodien. Tas ir tas, cik tā mēs esam aizgājuši, kad mums pat vairs nav tiesība. Un tas viss ir tikai sēks no tā, par ko Dievs runāja Romiešu vēstule. Par to un par to, ko mēs tikko runājam pirmjās 13 ja mēs esam izdrīši izvēli, ka mēs nesakosim tam kungam un mēs nēdzīsim Dievu kā Dievu, tad tur ir rakstīts, ka Dievs viņus nodod briesmīgās iekārēs un briesmīgos grēkos, ka vīrieši piekop netiklību ar vīriešiem un sievietes ar sievietēm. Tās ir sakas kam? Tā nav slimība. Tas ir sakas grēkam. Un par to mēs negavam runāt, Tas ir tikai vienīgs vienīgi sakas grēkam. Jozo grāma teica, Jozo teica, izvēlieties. Un tās ģimenes, kuras izvēlas, neatzīst Dievu kā savu kungu un glābēju, tur notiek viss šīs lietas. Tās kā tēva tā uzdevums ir izvēlēties priekš sevis un priekš ģimenes. Es jums iedos vienu slaidu uz ekrāna. Ģimenei ir 3,5% iespējas, ka tā tiks pestīta, ja glābta. Ja bērns būs tas pirmais, kurš atgriezīsies, ja, ja bērns kļūs par kristietu un sāks ticēt Dievam, ir 3,5% iespējami, ka ģimene arī atgriezīsies. Ja mamma sieva kļūst ticīga, tad tie ir 17%, ka ģimene tiks atgriezt. Ja pirmais ģimene atgriežās vīrs, cik procenti? 93%. Protams, viņš vārstās plus mīnus, bet jūs sapratāt svāru. Kāds svars ir tam, ka tās ir ticīgs ģimenei. Milzīgs. Kāda atbildība tas iedod. Un tāpēc es varu pateikt vienu lietu. Mūsu draudzes kontekstā vai citu draudžu kontekstā vai pasaules kontekstā, ko es esmu pamanījis. Pirmkārt, jau draudzēs vidēji ir 66% sieviešu, 33% vīriešu vidē, pēc manas pieredzes, kuras pats esmu skaitījis statistikas. Un lielākā daļa no sievām ir, no sievām ir neticīgiem vīriem. Gadiem un gadu desmitiem un dažreiz nekad vīri nenāk ticības. Retos gadījumos, tas ir otrādi, kur vīrs būtu ticīgs un sieva nespēt kādien kļūt ticīgi. Retos gadījumos. Tas parāda to, cik milzīgs svars tev ir kā tēvam. Un es domāju, varbūt tu esi šodien. Mums ir daži jaunieši šeit. Vai... Jums drīz iespējams būs sievas un bērni. Es gribu, lai tu jau no jauniešu vecuma dzirdi un zini, ka tev jau ir iedot lielu atbildību. Un ir ļoti svarīgi, kāda izvēlt izdarīs priekš sevis. Pirmkārt, tā ir tava atbildība par sevi, lūgt par savu sievu, lūgt par saviem bērniem, un ja Dievs tev devs, tad lūgt arī par saviem mazbērniem. Mēs lasīsim tagad no 5. mūzes grāmatas, 6. nodaļas, no 4. līdz 9. pantam. 5. mūzes, 6. nodaļa, 4. līdz 9. Tur ir rakstīts, klausies Izrēhali. Tas kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais kungs. Un Dev būs to Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdu, ko es Tev šodam pavēlu, Tev paliek ierakstīti Tavā sirdī. Un tagad klausieties. Un to saviem vērniem, runātos, sežot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Un tos, kā zīmi uz savas rokas un liec par zīmes starp acīm un pieres un tos un liec pie savā nama durvju stabiem un pie saviem vārtiem. Tēvi tas ir tavs, Primārais uzdevums priekš taviem bērniem. Es tev teicu iepriekš, tu var nostekt viņiem visdārgāko izglītību, visdārgāko skolu, visdārgāko mašīnu vai visdārgāko dzīvokli vienalga. Tu var iedot viņiem visu šķietami daudz. Bet tās primārais uzdevums, ko mēs tikko lasījām, atgādināt dieva vārdus, atgādināt baustību, atgādināt bīvelu. Un Tas nav tā māca viņiem. Tā ir atgādini viņiem, kas patiesībā uzsver to, ka tu mācis tā primāru lieta, Bet atgādināt, tas nozīmē, ka tu atgādini to, kas jau ir runāts. Atgādini, tas nozīmē, ka tu dari atkal un atkal, un atkal tu nepārtraukti atgādini saviem bērniem, kuriem runātos, sēžot savā namā, pa ceļojot, guļoties un ceļoties. Citiem vārdiem mēs redzam, to, ka tas ir jādara visu laiku, un mēs varam atzīt to, ka ir ārkārtīgi grūti to darīt. Jo redziet, mēs būtu labi vecāki! Ja mums atnāka prātā tāds notifikācija jeb ja paziņojums, tulītas divbān sastrīdas saistībā ar tām tēmu, un tev būtu, piemēram, 30 sekundes dotas sagatavoties. Tad tulītas būs tulī, jā, es jau jūtu, jau jūtu, tā taisteis atsaucies savus ciet un tagad tā to rakstiet un to rakstiet. Un kā tas notiek, bērni tozais apsē, tā nenotiek. Biež vien tieds noķerts viss tādā nesagatavotā brīdī. Un šeit ir rakstīts māci to sēžot savā namā pa ceļējotas. Nozīmē, visu laika ka tu kustībā guļoties un ceļoties, un vispārējais raksti sienu un liec durvis stabos pie vārtiem un tā tālāk. Tas ir mūsu uzdevums. Protams, arī mammām ir jānāk palīgā šajā lietā un jāpalīdz, bet primāri mācīt Dievu vārdu, tas ir tā uzdevums. Un tas nav arī sveidienas skolas uzdevums. Nedomāju to, ka vienu stundu svētdienā spēj atvēr, atsvērt tās, tās stundas, ko bērns ir pavadījis pie ierīcēm skatoties vai pavadot laiku kopā ar neticīgiem draugiem, kur, kuriem netiek mācīts bībliskas vērtības. Nedomāja, ka tā vienu stundu svētdienā varēs izmainīt viņu dzīvi. Vai nedomāju, ka tās divas stundas, atnākot uz jauniešu vakaru, spēs atsvērt pārējo. Es esmu pamanījis to, ka tās divas stundas jauniešu vakarā ir tāds piliens jūra. Pie visu tā pārējā laiko viņš pavada ar saviem neticīgiem draugiem. Un tomēr tas spiljens kopā ar lūkšanām un dieva žēlstību ir pieteikuši, lai tas bērns nāk pie Bet tā ir dieva žēlstība. Tad tā dievbīgi tēvi nodod savu ģimeni dievam. Otra lieta. Dievbīgi tēvi disciplinēt tos, ko viņi mīl. Daudzēs, kad vecāks dzird vārdu disciplīnu vai rīkste vai vai kāds savādāk, tad bieži vien sagriež švēdars, un mēs par to negribam nedzirdēt, nerunāt. Un kādiem tā liekas vardarbība. Un tas pat šodien tiek runāts un mācīts, ka tā ir vardarbība. Un mani no viens puses neizbrīni, ja neticīgi cilvēki tā domā. Bet problēma ir arī tur, kad ticīgiem cilvēkiem tas sagādā problēmas. Un nerad cilvēki tagad domā, to mēs tev tik un tā nepiekrīti. Par pārmācību un rīks, es tev vienkārši tam nepiekrīt. Līdz ar to es gribu teikt, ka tā nav mani problēma, tā ir tava problēma. Jo tas iemesls, kāpēc tu nepiekrīt, nav saistīts ar mani, tas ir saistīts ar to, kāpēc tu nevi pieņem to, ko māc bīvā. Ja es būtu life coach vai kaut kāds padomdevējs, Tad jūs varētu piekrist vai nepiekrist, bet tas, ko šorīt jums pastāstīšu, ja mācīšu, ja būs tas, ko vienkārši māc Bībeli. Un tad, kad Dievs kaut ko saka, viņš mums neprasa, ko mēs par to domājam. Vai kāds ir tavs domas? Dievs saka, es saku šā, bet ko tu par to saki? Dievs nekad tā nesaka, bet ka Bībelē rakstīts, jo stāv rakstīts. Ja stāv rakstīts, tas nav diskutējams. Ebriem, 12. nodaļa. No sastā līdz 11. tām pantām mēs lasīsim Ebriem 12, 6 līdz 11. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un neīsti. Tad nu mums, mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Jo tad, tad miesīgie tēvi gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam. Bet Dievs, lai nāktu tas mums par labu lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tā acu mirklī nelieks mums par prieku, bet par bēdām tomēr vēlāk. Tanī vingrinātiem to taisnības miera auga. Es uztaisīju vārdu studiju, ko nozīmē šis vārds, kas mums tiek tulkots, un Dievs katru savu bērnu šauš. Tāds vārds, kur mēs varbūt ikdienā neizrunājam, ne, Tas nozīmē pērta ar pārtegu, jeb pērta ar rīks, jeb burtisks, tas nozīmē pātega. Dievs katru bērnu pātega, jeb pātego. Šī rakstu vieta atklāja gan iemeslu, gan iznākumu, kāpēc Dievs pārmāca katru bērnu, kas nāk pie viņa. Un iemesls tam ir tāpēc, ka Dievs ir labs. Lekas kopā Dievs pārmāca, tāpēc, ka viņš ir labs. Un viņš mūs pārmāca arī ar pātegu. Un ko tas pasaka par mums, kas mēs to nedarām? Tas parāģa, ja Dievs ir labs, tāpēc, ka viņš mūs pārmāca šajā konkrētā kontekstā. Tad, ja mēs to nedaram, sanāk, mēs esam labi vecāki. Jo bija vēl nekad nerunā un nemāc par citu pārmācīšanas veidu, kā piemēram, es turīm padomā, Vai apsēdies 30 minūtes un tagad skatīsies pūkstenī, tas ir tieši Amerikā ļoti izteikti, 30 minūtes nenomērs atskatē no pūksteņa. Vai ej viens pats tagad tur un sēdi, vai ar roku paņemt vai iepļaukāt, vai, vai, vai pa pakai, vai pa sevi vienalga. Tā nav bībliski pārmācība, tas nav tas, par ko mēs runājam šorīt. Bībliski pamācīt savu bērnu nozīmē ar rīksti vai pātagu mīlestībā un paskaidrojiet bērnam, ko viņš ir izdarījis, un, kā, un, un kas, ir, ka, kas ir tas, ko viņš saņem, un kāpēc viņš to saņem. Iespējams, problēma, kāpēc mēs savus bērnus nepārmācām ar rīksti, un es nerunāju ar sikstu, nav rīkste, ir tāpēc, ka, iespējams, kādiem ir pašiem traumu no tā. Un, iespējams, vecāki to nav tev pārmācījuši bībeliski pareizi. Bieži vien tas ir bijis dusma izplūdumā, bieži vien tas ir bijis, kad vienkārš nu, Tas nav bijis ar paskaidrojumu, tas nav bijis izskaidrots bībliski, kā tas ir bīblē rakstīts. Sālama pamācības 22.12. mēs rakstam, lasam muļķīgas blēņas mīta bērnu sirdī, bet audzinātāja rīkste aizdzīstās tālu prom no viņa. Tātad muļķīgas blēņas mīta bērnu sirdī. Katrs, no jums ir audzinājis bērnu, jūs piekartīsēt, ka bērna sirdī mīt muļķības. Tažreiz, kad es atceros, ko es esmu darījis kā bērns, nekās, kur vispār tādas muļģības ir ienākt normālam cilvēkam prātā. Bet es saprotu, ok, bērns, viena no lietām, kur es, es varu pastāstīt tas stāstu, ir smieklīgs. iekļīgs. Lienkrāt galvenē nevajag. Bet liekas, mēs ar savu brālēnu izgājām uz šosei. Es biju maziņi pie nīca šoseis bērnātos, novilkām biks, ka brauc mašīnu garām un rādījām pliks pakaļas. Lekas, kā var kaut kas ienāk prātā? Un pirmā mašīm vai otrā, kas brauc garām, bija kaimiņa. Un gātis saka, viņš tā ir kaimiņien. un mēs skinām apakaļ. Un viņā bija paspēši aizbraukt līdz, man liekas, mums mamma toreiz būs kā mēs dabūjām ar žagariem. Smieklīgi, bet es nekad to nedarītu normālā vecumā. Bet toreiz bija bērns. Muļķīgas blēņas mīt bērnu sirdī. Un katram no jums ir iespējams tās, ko tu esi darījis vai ko tev bērni darījuši, kurš būtu ļoti attiecināmi šim piemēram. Muļķīgas blēņas mīt bērnu sirdī bet audzinātāja rīkstās aizdīst tā prom no viņa. Es uzdošu ļoti vienkārši jautājumu, izijot tikai un vienīgi no teksta, kas ir jums uz ekāniem. Kā saizdīst projām muļķīgas blēņas no bērnu sirds? Audzinātāja rīks? Tas ir tas ko teksts mums pasaka. Es to neteicu. Dievs to saka. Nekas cits, bet rīkst. Un kāds varbūt teiks, jā, bet mans, mans bērns ir eņģelīts. Tiešām. Mēs dažreiz tā domājam. Un mēs varam salīdzināt savu bērnu ar vienu, ar otru, ar trešu un teikt, nu jā, nu salīdzinot jā. Būsim godīgi, katrs mēs esam piedzīvojuši, ka tam eņģelītim kādreiz parādās radziņu. Tā uzdevums ir pārmācīt bērnus. Primārtas ir tā uzdevums pārmācīt bērns. Sālam pamācības, vēl raksvieti ja jums ja jums ja vajadzīgs vēl viens apstiprinājums. Sālam pamācības 23.13. Netaup savam bērnam pārmācību, jo ja tu viņu pērsi ar rīksti, tad tādēļ jau tu viņu nenositīs. Čerebēs aizpāns, tu viņu pērsi gan ar rīksti bet tu izglābs viņu dvēseli no nāves. Es uzdašu ļoti vienkārši jautājumu. Kas, jeb ja kā bērns tiek izglābts, kā viņu dvēseli tiek izglābta no nāves. Ja tu viņu pērsa rīkst. Ļoti vienkārši. Un šeit mēs... Un, ziniet, un es domāju, kādreiz mums vecākiem ļoti grūti pārmācīja savus bērnus, un mums liekās redzi, Man sāpu un tam līdzīgi. Bet Bībēl pasaka to, ja tu gribi izglābt savu bērnu no elas, izglābt savu bērnu no nāves, izglābt savu bērnu no nepatikšanām, tu viņu pērsa rīkst. Jo tu taču tāpēc viņu nenositīs. Tu varbūt teiks, tu nezini, kā man bija bērnībā. Ko sakot, man nav jāzina. Ja mēs paņemam tikai tekstu, tu rakstīts, tā pārmācība ir maiga, viņa ir patīkama, viņa ir pamācība. Viņa paskairo, par ko cilvēks saņem. Ja jūs atcerties kādu stāstu no pirmā Korintiešu vēstules 5. nodaļas, tur ir viens vīrs dieva bērns, kurš dzīvo netiklības grēkā, un viņš dzīvo kopā ar savu pamāti, ar savu tēvu sievu. Un draudzi viņam teiklu, svecīt, tas, ko tu dar, tas te nepareiz. tas ir briesmīgs grēks, kāpēc tu tu dar. un viņš viņam saka, ejiet jūs, ejiet jūs, ejiet, es negribēju neko dzirdēt. Un ko Pāvils saka? Pāvils saka, es gribu, lai es un jūs, mēs sanākam kopā un mēs lūdzam kopā. Un ko Pāvils saka, lai mēs, nododam, lai mēs visu kopā nododam viņa, viņa miesu, sātanam miesa samaitāšanai. Iedomājieties, tagad vienmēr, mēs lasam to kā tā tāla notikuma. Iedomājieties, tagad šajā tālpā ir viens cilvēks, kurš dzīvo briesmīgā grākā. Un es jums visiem saku, draugi, mēs esam vairāk viņu brīdējuši, vairākārt viņiem teikusi. Viņš mūs pasūta trīs mājas tālāk. Man nekas cits kā izmantot autoritāti, ko Dievs mums ir devis. Mums kā draudzē jāsanāk kopā. Un, ziniet, mēs sanākam kopā, mēs lūdzam, mēs sakam, Dievs, jādomātas, ka tas grēks būtu piemēram netiklības grēks. Dievs, mēs lūdzam, Lai tu nodod šo cilvēku sātanam miesas samaitāšanai. Un pēkšņi viņam tiek uzsūtīts kaut kāds vēzis vai kaut kāds estēs slimības, ka viņš vienkārši uzkrīt uz gultas un viņš vairs nevar pakustēties un neko izdarīt. Mēs teikam, tas ir briesmīgi, kurš tāds lietas cilvēkam uzsūtīt kaut ko visu. Bet mēs esam tik tuvredzīgi, ka mēs neredzam to ilgtervījumu ieguvumu. Tu rakstīts, mēs viņu nodosim sātanam, ka pēc Lai viņa dvēseli tiek pestīta mūžīgai dzīvībai. Kāpēc? Lai viņš grēkojot neaiziet uz elli, bet lai viņš labāk cieš pie savas miesas, bet beigās viņa dvēsele tiek izglābta. Tas ir tā motivācija. Ar un tieši tas pats princips, to pašu principu, Dievs izmanto pret saviem bērniem. Viņš saka, es tev pēšu, un es tev pārmācīšu, bet es izglābšu tavu dvēseli. Un viņš saka, es tevi mīlu pārāk daudz, lai tev aiziet uz elli, un tāpēc es tev pārmācīšu. Un jūs kas esat, esat kristieši. Ilgāku laiku jūs esat piedzīvojuši dieva rīks pareizi, un viņi bijis ļoti sāpīgi. Daudz jums būtu būt labāk izvēlušies tiešām fiziskus desmit kārtīgas pārtegas sitiens, nekā tās garīgās un emocionālās ciešanas, kurām jūs esat gājuši cauri mēnešiem un iespējams pat gadiem. Bet tad, kad jūs esat izgājuši cauri, ko jūs varat pateikt? Jūs varat pateikt to, kas ir rakstīts pašā pēdējā pāntā, kur mēs lasījām. 11. Bet katra pārmācība tajā atsumirklī mums nelieks par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk. Tanī nī vingrinātiem dod taisnības miera auglu. Miera augas tevī raksturs var tevī veidoties, tad, kad Dievs tev ir pārmācījis, tu esi gājis caur tām ciešanām, un tad, kad tu esi izgājis caur, var Apķert to Dievu rīks un pateikt Dievus, paldies Tev. Es tā var pateikt par savu rīkstu, es esmu dabūjis kārtīgi pērienu no Dievu. Kārtīgi. Un es daudz kā par to esmu runājis. Šodien, kad es esmu izgājis caurtam, es varu pateikt Dievam, paldies Dievs. Ja Tu būtu man ļāvis dzīvot un būt tādam, kāds es biju, es nezinu, kāds būtu mans iznākums. Es nezinu, kur man dvērs būtu aizgais. Bet tāpēc, kad Dievs man mīl, viņš pateica, stop. Tas nenotiks. Mulķīgs glaudīs, mīt bērnu sirdīs. Tēvi, tie ir jūsu uzdevumi. Tava primāra atbildība. Pārmācība bērnam Rīgas, jo tu jau viņi tāpēc nenositīs. Es zinu to, kad mēs tiešādi esam un Mums var dzirdēt, un teikt, ka tas ir tas, ko es sludinu tagad pret to, ko māc mūsu valsts. Un, ja kāds uzzinās, ka kāds, kāds bērns pēr man tas ir sodāms vai vēl kaut kas. Dieva vārds ir nemainīgs, viņš nekad nemainās. Un mums ir jāsludina Dieva vārds, lai maksāt. Cilvēki ir atdevuši savus dzīvības miljoniem. Un mēs nekad nedrīkstam sagrozīt Dievu vārdu un nemācīt kaut ko, ja tas mums var kaut ko maksāt. Tas, kas notiek tagad Amerikā ar visu to Covid un pārējo daudz draudzes tiek sklapēts, ciet un vajāts un darīts visu bet viņi neplēnu apstāties. Tāpēc, ka viņi saka, ārēji faktori nevar ietekmēt to, kam mēs ticam. Tad Dievu biji Nodod savus ģimenes Dievam, otrs Dievbīgi tēva pārmāca savus bērnus, disciplinē savus bērnus. bēdē lieta, Dievbīgi tēva priecājas par saviem bērniem. Ja man būtu jānos viens iemesli, kāpēc Dievs radīja mūsu cilvēks, tad tas būtu ļoti vienkārši, jo viņš vienkārši gribēja priecāties par mums. Tur rakstīts mēs esam Dievu godam, Dievu priekam. Viņš vienkārši ir priecīgs mūsu vērot, ja jūs gribat pārbaudīt, vai tas tā ir, vai tas tā nav, paskatieties vakarā, kad jūsu bērni ir iegājuši gulēt un jūs ejat piekārtot sēg vai kaut ko, cik mīļ viņš guļ. Tas ir priecīgs. Kaut vai pirms tam tu tur, viņš ir iegājušs rautādams gulēt un tu viņas es nevarēis dabūt, tāpēc ka skoli, bet tajā brīdī, kad viņš ir mierīgs, viņš guļ, pēkšņi tu aizmirsti pilnīgi visu, ko viņš darījis, un tu viņu tu vienkārši priecājas. Un tiešā pat tāds dievs. Priecājis. Mēs bērns varam dzendēt dažādiem iemeslu dēļ, bet mums, ja dievbīgi tēvs ir priecājs par saviem bērniem. Pirmā janvāra 3.1. viens ir rakstīts, redziet, kādu mīlestību tēvs uz mums ir parādījis. Dievs uz mums ir parādījis, ka mēs tiekam saukti par dievu bērniem. Dievs mīl mūsu un priecājis par mums. Un ja Dievs mīl mūs un priecājis par mums, tad kā lai mēs nemīlam un nepriecājamies par saviem bērniem? Cik ļoti Dievs mūs mīl, ka viņš ādējās saudāja Kristus. Vai tavs bērns zina, cik ļoti viņu mīli. Vai tavs bērns ir dzirdējis no tevis, ka tu viņu mīlu. Un, un šī nav tā reize, kur tu varēsi teikt, zin, es vienreiz pateicu, ja kas mainīsies, es darīšu par to zinām, šī nav tā reize. Un cik reizes, un tagad Un tagad pārsteidzieties uz to, ka tu esi Dieva bērns un Dievs ir tavs tēvs. Cik reizes tu esi gribējis dzirdēt, kad tēvs tev mīl, ka Dievs tev mīl? Cik reizes tu esi gribējis dzirdēt to? Vai tev ir pieticis, ka Dievs tev ir pateicis, es tev mīl vienreiz kaut kad 1997. gadā? O jā, es atceros toreiz 23 gadus apakaļ Dievs man pateicis, ka viņš Man ir to pietiek. Nē, es nevien cilvēku vēl dzīves atticis tādu. Cilvēkiem nepārtraukti, vajadzīgs šis mīlestības apliecinājums, kad Dievs tev mīl. Es esmu vairāk kā Dievam pat prasījis, Dievs lūdzu parādi, ka tu man mīli. Kaut arī es zinu, ka Bīblē rakstīts, ka viņš man mīl, bet mums ir vajadzīgs šis apstiprinājums. Un tieši tāpat mūsu bērniem, taviem bērniem ir nepieciešams dzirdēt un just tums zināt, ka tu viņu mīli. Mēs ar Lienu mums ir bijuši ik pa laikam sarunas ar jauniešiem, Un ir bijušas sarunas, kurās vec, jaunieši ir pateikuši, ka viņi nejūtās savu vecāku mīlēt. Ka viņi nejūtās, ka vecāku, viņi it kā apzinās, ka viņi mīl. Un es paskatos uz viņiem un es varu teikt, jā, viņiem ir jaunākais telefons un labas drēs. Un it kā viņiem nekas netrūks, bet ar asarām acīs un puņķodām viņi saka, ka viņi nejūtās novērtēt, nejūtās vaidzīgi, nejūtās mīlēti, no savas tēt vai savas mammas. Tāpēc vecāki es gribu aicināt tēvs, es gribu aicināt šajā brīdī, ja brītā, ka jūs ejiet un pasakiet saviem bērniem šos dažus vārdus. Un kādēļ no jums varbūt liksies zeme atveries, bet bērniem iespējams tas varbūt gada labākais notikums. Tas būs, kad viņam teiks, kas ir labākais notiks, viņš pateiks, man man mamma, viņa pateica, ka viņa man mīl. Un šie vārdi ir, es tev mīlu. Vai iet un pateikt saviem bērniem bērns, vai dēls, vai meiti, es ar Tev lepojos, vai es priecājos par Tev. Dievbīgi tēvi nodod savus ģimenes Dievam. Dievbīgi tēvi disciplinē savus bērns, un Dievbīgi tēvi priecājas par saviem bērniem. Un pēdējā lieta, ko es pašā noslēgumā pateikt, ir tas, ka Dievs ir mūsu tēvs, un viņš mūs ļoti mīl. Viņš priecājas par saviem bērniem, Viņš priecājas par katru bērnu, kur viņš ir tevi devas, kur Dievs jau bija plānojis pirms pasaules radīšanas. Un Dievs redzējis, kā labu esam, dot tevi bērnu, dot tev dēlu, dot tevi Dievs Dievu domas par tevi ir mīlestības domas, cerības domas, žaustības domas, sveitības domas. Dievs ir labs, labs tevs. Patriks pazaudēja savu tevi 12 gadu vecumā, Bet viņš jau bija paspējis uz 12 gados baudīt mīlestību, baudīt tā rūpes un baudīt tā ietekmi. Bet viņa mazie brālīši un māsiņi vēl nepaspēja. Tāpēc es gribu aicināt jūs novērtēt to, ka jums ir tēvs, pateikties Dievam, ka jums ir tēvs, un, ja jums nav, tad jūs ziniet, ka jums ir labs, labs tēvs debesīs.